0: telefonie Radia Wnet Andrzej Podocki, dziennikarz tygodnika sieci i polityce zajmujący się m.in. wojskowością. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Od wczoraj, wczoraj w późnych godzinach wieczornych przez całą noc i cały dzień trwa atak wojsk rosyjskich na, całym, na całej linii kontaktowej między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi w Donbasie i w Ługańsku. Co wiemy o tych działaniach? Co możemy powiedzieć? Jakie informacje do nas docierają z pola walk?
1: No więc Rosjanom udało skąd tak zgromadzić y, około 76, jak podają Amerykanie, batalionowych grup y, taktycznych, y, co daje mniej więcej siłę jakieś 60, teoretycznie 60-65 tysięcy y, wojska. Do tego y, dochodzą oczywiście większej ilości czołgów, po 30 teoretycznie na każdą grupę y, bojową a ich razem udało się zgromadzić 76, także są to stosunkowo duże siły. Jeśli chodzi o siły ukraińskie, to niewiele o nich niestety wiemy, a może nawet i dobrze, bowiem jest to jednak liczba okryta tajemnicą. Yy, ostatnio prezydent Zełyński liczył zgrupowanie sił zbrojnych Ukrainy w tamtym rejonie walk na około 44 tysiące żołnierzy. O Rosjanie razie...
0: szacowali więcej. Rosyjskie źródła jeszcze wczoraj, przezczoraj mówiły o jedne, te bardziej skromne 60-70 tysięcy żołnierzy. Inne mówiły nawet o 100 tysiącach żołnierzy ukraińskich, których ewentualnie udałoby się zamknąć w kotle, jeżeli no ofensywa poszłaby pomyśli e, wojskowych i polityków rosyjskich.
1: No tak, o, z tym, że zamknięcie w kotle to, to, to nie jest tak proste, bowiem tam bronią się elementy doborowych brygad e, wojsk desantowo-szturmowych ukraińskich, jak na przykład 25. Brygady powietrzno desantowe to jest rejon Wołnowachy, rejon Gorłówki, to jest 95. Brygada e, desantowo-szturmowa, e, to jest elita wojsk ukraińskich, do tego dochodzi 24 brygada zmechanizowana, czyli rejon Popasnej i 17. brygada pancerna też w tamtym rejonie. Także na pewno Rosjanom łatwo nie będzie zamknąć tego okrążenia, a jak to mniej więcej wygląda, postaram się w miarę plastycznie i zrozumiale opisać. Jest Ukraińcy bronią pozycji w w kierunku, znaczy w kształcie takiego wybrzuszenia na wschód to jest wybrzuszenie, na którego końcach od strony zachodniej znajdują się takie miejscowości jak Popasma czy Izium ze swoim węzłem dróg i to wybrzuszenie idzie stamtąd w kierunku Rosji, w kierunku wschodnim i opiera się końcówka tego wybrzuszenia, czyli to jest taki jak gdyby półokrąg. To mamy wsie, czy miasteczka, wsie raczej, Krymina, Rubizne, a także miasto siewiero i Liszańsk. Rosjanie atakują z trzech kierunków. Od frontu, czyli od strony wschodniej, Dzisiaj udało im się zdobyć Kreminną i dokonać wyłomu około 10-15 kilometrów w głąb pozycji ukraińskich. Rubiżne jest utrzymywane w rękach obok miejscowości, w rękach ukraińskich. Natomiast jeśli chodzi o podstawy tego półokręgu, leżące na zachodzie, czyli miasto Izium, gdzie jest węzeł dróg tam walki y, trwają, można powiedzieć, walki pozycyjne i Popasna y, od drugiej strony, czyli od strony południowej y, w kierunku na północ, y, po, stara się posunąć armia rosyjska. Y, tam też y, towarzystwo y, utknęło. Y, czy powiedzmy sobie zostało związane y, walkami? No to będzie ciężki bój, bowiem y, Ukraińcy znają ten teren, siedzą w nim od 2014 roku, mają wstrzelaną artylerię Czyli po prostu można powiedzieć. To jeszcze, żeby tak. tylko
0: geografię. Jeżeli ktoś nas słucha i ma możliwość natknięcia na mapę, to warto to z mapą robić, bo inaczej się nie da połapać w tego typu działaniach na ruchu wojsk. Tylko opiszę Izium na północy, północne skrzydło tej bitwy, która się toczy, czy szeregu bitew, tego też dojdziemy, jest mniej więcej 85-90 kilometrów na Zachód od najbardziej wysuniętych linii ukraińskich naprzeciwko Ługańska. Powiedzmy
1: na południowy zachód od Charkowa, bo to będzie bardziej czytelne, bo Charków to mniej więcej wszyscy wiedzą, gdzie jest.
0: To prawda, ale z drugiej strony to pokazuje, że ten, ten wyłom, w którym siedzą wojska ukraińskie, to jest prawie 100 kilometrów, które można zamknąć.
1: Tak, ale nie zapominajmy, że jak już wspomniałem, y, bronią go doborowe jednostki ukraińskie. Y, po drugie, jest to teren umocniony. Y, tam są bunkry, okopy, trzy linie obrony, co najmniej trzy linie obrony. A, a do tego dwa miasta, y, takie jak y, Słowiańsk na przykład, czy Kramatorsk, y, które trzeba jednak zdobywać y, bojem ulicznym, y, co też y, nie jest łatwe. Y, oczywiście Rosjanie... Y, Zaczęli ofensywę tradycyjnie od przygotowania ogniowego, z tym, że już od jakiegoś czasu swoimi działaniami nękają tą ukraińską obronę w Donbasie. Oni zmienili taktykę, nauczyli się czegoś, czy wyciągnęli wnioski z tego, co się działo wcześniej pod Kijowem na północy, i starają się na początku tymi utarczkami zmęczyć y, siły y, ukraińskie i doprowadzić je do y, większych strat. Y, no, ale y, pytanie brzmi, czy Ukraińcy mają takie rezerwy, żeby powstrzymać to natarcie w tym miejscu? Moim zdaniem wydaje się, że mają jednak y, te rezerwy. Y, Rosjanie, y, co prawda, y, już... Y, y, Starają się atakować, no mają tutaj problem oczywiście Rosjanie, bo nie zapominajmy, że tam pogoda działa przeciwko atakującemu. To znaczy Rosjanie nie może rozwinąć natarć czołgowych na pola, bowiem po prostu czołgi im ugrzęzną. Dalej tam jest pora Rasputicy, czyli tych potwornych błot, które ciemniki gąsienicowe nie są w stanie nawet pokonać, czyli muszą się poruszać drogami. Że Ruski już się ubezpieczył i stworzył tak zwane CDS-y czyli centralne drogi samochodowe. To są ubezpieczane przejazdy kolumn, a szczególnie tu chodzi o kolumny pancerne, te przednie, a potem logistyka, która dojeżdża, czyli, czyli benzyna i paliwa. Czyli dbają, czy powiedzmy sobie, sprawiają wrażenie o to, o to że te, że te CDS-y, te, te centralne drogi samochodowe są już z prawdziwego zdarzenia i mogą być chronione. Ale no, tutaj mówię, starcie z armią ukraińską dalej jest poważną sprawą. To są potężne siły tam, które Ukraina zgromadziła. Mniej więcej powiedziałbym, że są to siły równoważne, nie licząc przewagi w lotnictwie. Może mają jeszcze trochę przewagi w czołgach Rosjanie, ale przy Odpowiednim morale, czyli przy odpowiednim oporze yy, ukraińskim, yy, wcale nie musi się to Rosjanom, yy, Rosjanie wcale nie muszą tu uzyskać powodzenia.
0: Szybko przemnożyłem sobie, nie, jeżeli w każdej batalionowej grupie taktycznej jest około 30 czołgów, a takich grup mamy 76, to proste działanie matematyczne, nazwane mnożeniem, daje nam liczbę 2280 czołgów. To już robi wrażenie. To już taka no,
1: poważna tak, bitwa tak, ale To jest oczywiście, to jest oczywiście, tak, no to batalionowa, taktyczna grupa. To jest takie pojęcie no, modelowe, że tak powiem. Natomiast w rzeczywistości na wojnie bardzo często te stany liczebne różnią się od tych zakładanych. Także liczmy, że tam może być około 1500 czołgów. Oczywiście bardzo tak ogólnie. To jest naprawdę szacunkowo, no bo dokładnych danych jeszcze nie ma, ale sądzę, że po ilości BTG, czyli potwierdzonych grup, taktycznych grup, no tych ilości ciągów mniej więcej może sięgać około 1500, to no może trochę mniej, co i tak nie jest ilością małą. No, ale tutaj Ukraińcy yy, z kolei mogą pochwalić się bardzo silną, Ukrainie, bardzo silną artylerią, która do, do tego wszystkiego jest dobrze wstrzelana. Nie musi brać już teraz yy, większych poprawek, po prostu wystarczy przez telefon powiedzieć mniej więcej pira raz oko, gdzie i te pociski tam spadają z dużą dokładnością będzie
0: miał ruski problem. A to, panie redaktorze, przy telefonie Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci i portalu w polityce. Artyleria, bo trochę zapominamy, dużo mówimy o dronach, o lotnictwie, o rakietach, ale to chyba ta artyleria, rakietowa, ale szczególnie lufowa cały czas jest królową pola bitwy. Nic się nie zmieniło od XVIII, od XIX wieku.
1: No na pewno artyleria tutaj w tej wojnie na Ukrainie odgrywa, no bez przesady powiem pierwszą planową rolę, bo lotnictwo jest częściowo przez Ukraińców zredukowane i Rosjanie nie mogą korzystać y, zbyt mocno ze swojego wsparcia powietrznego, a główne straty armii rosyjskiej zadaje właśnie artyleria i to nie tylko artyleria rakietowa, ale głównie artyleria, Lufowa. I to artyleria y, samobieżna i artyleria taka, którą się ciągnie ciężarówką, y, czyli takie działa właśnie, jak pamiętamy, z II wojny y, światowej. Y, no to różne są zasięgi tych y, armat. Ale nawet y, zdarzają się takie armaty, które takie chałubice, czy armatochałubice, które uderzają z odległości y, 30 y, kilometrów. Do tego są specjalne rodzaje amunicji. Może być y, też y, Ukraińcy ponoć właśnie mają Naczynia, nieponoć, ale na pewno y, używają na przykład, bo moździerze też można by liczyć również w skład, w skład, w skład, w skład y, artylerii, szczególnie te wielkokalibrowe, dużokalibrowe y, i mają sterowane pociski y, laserem, tak, żeby wystarczy jakiś y, specjal, z który oświetli y, dany cel laserem albo z drona y, i wtedy taki moździerz bije i trafia, podobnie z pociskami, które są też kierowane. Bardzo niebezpieczna broń i generalnie rosyjski Straty, co zresztą widać na wielu filmach yy, z tej wojny, yy, pochodzą właśnie od ataków artyleryjskich. I tu Ukraińcy, zgodnie zresztą z tradycją rosyjską, yy, bowiem według tradycji rosyjskiej, artyleria była zawsze u nich dopieszczana i była tą bronią, która, która była, no, no, można by powiedzieć, jedną z broni podstawowych, prawie że główną bronią. Od czasów jeszcze napoleońskich, bitwy pod Morzańskiem, pod Borodino, kiedy masakrowała Francuzów, aż do poprzez II wojnę światową, do dziś i te tradycje artyleryjskie czy powiedzmy sobie te... No to w końcu są oficerowie ukraińscy szkoleni na tych samych uczelniach, co Rosjanie. Część z tych, w każdym razie, oficerów tych starszych. Ci młodsi już nie, ale ci starsi jednak wynieśli doświadczenie i mają te, to samo doświadczenie, samo doświadczenie co, co ich rosyjscy przeciwnicy, jak się osobiście nie znają, to mieli prawdopodobnie tych samych wykładowców. Można by się pokusić o, 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 o taką wizję tej wojny, bo tam rzeczywiście... Widać nawet pokrojów mundurów, że, że są to armie, które pochodzą jak gdyby z jednego pnia, aczkolwiek całkowicie przeciwstawne i sobie wrogie
0: powiedział pan redaktor o pierwszych sukcesach, jak te walki wyglądają, jak to rozumiem, przynajmniej tak mówią Ukraińs ukraińscy, no nie wojskowi, bo oni się, w czasie znaczy wojny się rzeczy nie wypowiadają do mediów, ale chociażby przewodniczący obwodów, czyli administracja lokalna, regionalna o tym mówi, że wygląda z ich perspektywy jakby walka taczyła się na całej szerokości frontu w Ugańsku i, i w Donbasie, ale gdzie nie są przełamania, gdzie nie ich nie ma, na większych terytorii nie ma tych y, przełamań, jak może wyglądać, czy jak wygląda realna sytuacja na polu bitwy w Ługańsku i w Dąbasie.
1: No w tej chwili trudne się naprawdę bardzo oszacować, bo to jest do pierwszo, do, dopiero pierwszy dzień takiej poważniejszej ofensywy. Y, I z tego, co podawały media, y, i z tego, co się można tam y, doszukać w informacjach Øy, zarówno sztabu Generalnego Ukrainy, jak i, jak i innych tam portali øy, wojskowych, yy, to nie mówię o rosyjskich, bo tam naprawdę dezinformacja jest yy, do tego stopnia, że, że f, można w zasadzie obejrzeć coś w ciekawości, natomiast informacje lepiej czerpać z innych źródeł. Yy, I yy, no ponoć udało im się, yy, i to potwierdzają Ukraińcy, zdobyć yy, tą yy, yy, Kaminną, to jest taka wieś na, 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 na wschodzie i tam zrobić wyłom we froncie i posunąć się 10 kilometrów dalej do przodu, co jak na taką sytuację no, jest nie jest tak jeszcze źle no, z, z punktu widzenia rosyjskiego. Ale tam jak już wspomniałem, tam są dwie, trzy linie obrony i, 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 i zobaczymy teraz, za, dopiero trzeba poczekać kilka dni i dokładnie obserwować, czy Rosjanie osiągną tam powodzenie, czy utkną w tych liniach obronnych y, ukraińskich y, i Będą mieli do czynienia z kontratakami i zostaną cofnięci na pozycje wyjściowe. Bo też tak może być. Jest na razie dziś dopiero 12 godzina ataku. W związku z tym trudne jest na razie cokolwiek powiedzieć. Trzeba było być tam w sztabie i mieć te informacje, co ma ukraiński sztab, żeby można było dalej analizować. Na razie musimy czekać na albo ukraińskich kontratak, albo na postępy wojsk rosyjskich, albo na walki pozycyjne w miejscu, tak jak wzdłuż całego frontu. Praktycznie większo, większa część tych walk to są dalej walki pozycyjne i próby ataków rosyjskich odpierane poprzez ukraińskich obrońców.
0: Minister Szojgo, ile dobrze widzę, wypowiedział się dzisiaj dla mediów, cytuję to rosyjska agencja. Tas Szojgu rzadko, tylko dwa razy się tej pory wypowiadał w trakcie wojny, tej obecnej eskalacji wojny na Ukrainie w ciągu ostatnich 55 dni. Teraz między innymi powiedział takie słowa, że Rosja zmieni taktykę, że wyciągnie wnioski z, z tych niezrealizowanych celów w ramach ostatnich 55 dni walk na, Ukrainę. na Ukrainie Jakie to mogły być cele i co minister Szojgu mógł mieć na myśli? Co, co nowego mogą Rosjanie pokazać w tej wojnie? Też do tego pytania dołożę taką ocenę propagandy rosyjskiej, która wydaje się być coraz bardziej zdenerwowana brakiem wyraźnych sukcesów, to widać w programach nie wiem, Sołowiowa chociażby czy innych propagandystów kremlowskich w ramach rosyjskiej telewizji, którzy już wprost apelują o zakończenie specjalnej operacji wojskowej, a rozpoczęcie po prostu wojny na Ukrainie mówiąc też, że Rosja do tej pory się wstrzymywała w tej wojnie, że była łagodna, że używała środków wręcz aksamitnych i teraz jednak zwłaszcza po zatopieniu krążownika rakietowego Moskwa powinna pokazać, co to jest naprawdę wojna w wykonaniu rosyjskim. Czego możemy się po Rosji spodziewać?
1: No co można tutaj powiedzieć o tym wypowiedzi Szojgu? No brezi facet, no. Po prostu, po prostu na początku, czy w pierwszej fazie tej wojny Rosjanom wystarczy, żeby to wyglądało, że tak powiem normalnie, wystarczy walczyć zgodnie z zasadami sztuki wojennej. To, co nie robili na północy, to było jakaś jakieś dziwactwo, jakaś kompletna nieudolność spowodowana lekceważeniem przeciwnika, i yy, yy, kompletnym brakiem planów yy, w taktyce dowodzenia, na przykład jednostkami pancernymi, to wydać było przedszkolne, dosłownie przedszkolne błędy i Rosjanie nie muszą nic więcej robić, tylko po prostu postępować, jak już wspomniałem, zgodnie z zasadami walki i już będzie oczko wyżej. I o tym mówił Szojgu, tłumacząc to, to że teraz będzie jakaś nie wiadomo jaka taktyka, nie wiadomo co. Nic nie będzie nowego, no myli mieli takie, jakie mieli, no, są to dalej te stare, te siebie 82, trochę nowsze T-80 to jest podstawa e, rosyjskich e, sił uderzeniowych e, do tego dochodzą PTR-y, nowozy piechoty, no tam się technicznie niewiele zmieniło, e, lotnictwo e, działa prawdopodobnie z mniejszym nasileniem, bo mało słychać o jakichś przewagach e, lotniczych wojsk rosyjskich A
0: czyli rozumiem, Rosjanie nie, nie mają jakiejś wunderwaffe y, y, na zapleczu tej wojny
1: no, poza bronią atomową, ale to żadna Wunderwaffe, bo to 45 1945 roku ta broń jest na, na wyposażeniu różnych państw. To, 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 to Rosjanie nie dysponują nic takim, co do tej pory mogłoby zaskoczyć obrońców ukraińskich i obserwatorów z zewnątrz z państw NATO. Wręcz przeciwnie.
0: Jaki, no, jaki, jaki będzie wynik tej walki, się, to jeszcze wrócę do tej pierwszej y, liczby, którą pan redaktor podał, 76 batalionowych grup taktycznych, tyle zdaniem amerykańskiego wywiadu ruszyło y, do boju Donbas, y o Donbass i o Ługańskiej do tej najważniejszej bitwy, jak się mówi w tej wojnie, wystarczy, bo to znacznie mniej niż pierwotnie w tym pierwszym rzucie Rosjanie zmobilizowali.
1: Oni razem uciłali około 110 grup batalionowych. Z tego 76 walczy w tej chwili na południowym wschodzie, jak podają Amerykanie. Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie i moja ocena, to są zbyt małe siły, żeby Rosjanom udało się uzyskać powodzenie na miarę taką, na jaką liczą, czyli na okrążenie tych jednostek w tymże kotle i pokonania 70 tysięcy, 70 tysięcy, chyba bliżej armii ukraińskiej, którą by się udało zatrzasnąć w kotle. Oni z tego kotła zawsze mogą uciec. Oni mają standardy stosowane na to, to są inne schematy niż Stosują Rosjanie w odwrocie. Na zapleczu mają dwa miasta typu słowiańskie, znaczy takie jak Słowiec, jak Krematorsk. Mają, uzbro... mają linie obronne, w związku z tym zamknięcie Ukraińców w kotle prawie jest niemożliwością. Aczkolwiek na wojnie wszystko jest możliwe, no ale już zakładając tę wiedzę, którą mamy dzisiaj. Natomiast owszem, no, prawdopodobnie możliwe jest wyparcie ich z tamtych terenów, no ale to będzie sukces operacyjny rzędu tam no, 50-70 kilometrów, ale potem też może nastąpić kontruderzenie. Także wynik tego starcia jest absolutnie jeszcze nieprzewidywalny. Ale jak już wspomniałem, chylę się ku teorii, że okrążenie sił ukraińskich w tamtym rejonie przez Rosjan będzie raczej niemożliwe.
0: To już na koniec do tej sztuki wojennej rosyjskiej. Wracając do tych liczb co do wojsk, które walczą po stronie rosyjskiej 65 tysięcy. 000... Plus powiedzmy jakaś, nie wiem czy to już jest razem z tym, z wojskami Republik Ludowych, tak zwanych ługańskiej i donieckiej. Tamte milicje, co prawda, bardzo wykrwawione, ale jednak jeszcze w jakimś stopniu istnieją. To, panie redaktorze, usz, u, u, uszczegółowmy te dane. 65 są tylko żołnierze rosyjscy, czy razem z tym wkładem milicji ludowych?
1: I podejrzewam, że y, to są chyba bez tego wkładu tych y, Republik Ugańskich, y, aczkolwiek nie jestem pewien do końca, y, jak to jest liczone, bowiem jak ja oglądałem, jak ja y, czytałem na temat, y, na temat y, ugrupowań y, wojska y, tych bantustanów, tych Republik Dwóch, y, to... Y, Chyba oddzielnie to jest liczone jednak, to jest chyba oddzielnie liczone, bo tam wychodziło coś około 30 tysięcy, oni ponieśli du duże straty, przyszły uzupełnienia, te uzupełnienia są niewiele warte, bo to są również że, y, złapanki y, i generalnie y, te siły tych dwóch republik, no one są chyba liczone, mogą być liczone oddzielnie, także to nie wchodzą w skład tych 76 grup batalionowych, którymi dysponuje ta armia rosyjska, a to jest to do tego dochodzą Niech to jeszcze... będą
0: tylko żołnierze rosyjscy, plus jeszcze dojdą pewnie te znacznie mniej wartościowe, ale jednak istniejące pododziały nawet w formie brygad największych republik, tak zwanych republik ludowych ługańskiej i, i Doniec a Ukraińców niech będzie 40 tysięcy tylko i wyłącznie, to dalej nie ma przewagi, którą lubią mieć Rosjanie, o której piszą podręczniki do taktyki i strategii wojsk rosyjskich, czyli 3 do 1.
1: 4 do 1 w przypadku natarcia, 4 do 5 do 1 liczy się straty w natarciu y, w, takich wielkich, w takich dużych bitwach jak ta. To na co liczą Rosjanie, są, skoro znowu są, nie postępują? Straty na przykład w technice, to jest w czołgach to jest 4, do 5 do 1 na, 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 korzyść, na korzyść obrony, y, czyli Rosjanie... No musieliby mieć teoretycznie oczywiście, to też tak nie można liczyć, że piechota to jest, posługujemy się tylko tutaj piechotą, to jest za mało piechota. Sama piechota jest w zasadzie no, też jest bardzo istotna. Ale, ale tutaj bardziej odgrywa rolę sposób, w jakim te różne rodzaje broni działają w koordynacji. To znaczy, jak działa artyleria, jak działa lotnictwo, jak to wszystko współgra razem w jednym planie ataku. I tutaj, no ale liczby są bezwzględne i podawanie, że w natarciu właśnie trzeba się liczyć, jeśli chodzi o technikę to wojskową, to sprzęt typu czołgi, transportery opancerzone, no to co najmniej 4 do jednego trzeba liczyć na niekorzyść tego, co atakuje. Stąd moja teoria, że te siły, które tam są, mogą nie wystarczyć na to przy dobrej obronie Ukraińców, jak do tej pory Ukraińcy pokazali, że znają się na zasadach sztuki wojennej i stosują ją dużo lepiej niż Rosjanie i praktycznie nie popełniają błędów. W związku z tym raczej nie uda się osiągnąć Rosjanom tych celów takich z górnej półki, które sobie założyli.
0: E, powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz tygodnika sieci portalów Polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziennikarz zajmujący się na co dzień. A właśnie zapomniałbym, bo pan właśnie mówi, że pan redaktor zajmuje się sprawami militarnymi i pan redaktor ma dostęp tam, gdzie nie każdy może wejść na różne sympozja, seminaria, konferencje. Może zajrzeć może zajrzeć na zaplecze polskiej armii, także na najwyższych szczeblach generalskich, gdzie się głowią i generalicja i oficerowie nad tym, jak przygotować ewentualnie Polskę do tego typu konferencji konfliktu z tego co wiemy to jest akurat informacja oficjalna tego typu narady intensywnie trwają a pan redaktor na takich naradach czasami się pojawia jak przysłowiowa mucha na ścianie i podsłuchuje jakieś to się pomysły pojawiają panie redaktorze
1: no a z takim szpiegiem to nie jestem, ale generalnie y, korzystam z zaproszeń. Jeżeli, y, jeżeli organizatorzy wyślą do mnie takie zaproszenie, to y, chętnie odwiedza. Właśnie ostatnio przed świętami y, byłem na dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej o strategii, o polskiej strategii wojskowej, czyli o wykluwaniu się nowej strategii wojskowej przy współudziale wyższych oficerów sztabu generalnego naszej armii i były tam omawiane właśnie zagadnienia przyszłej y, doktryny wojennej, którą będziemy, bo doktryna wojna to jest taka stosowana strategia wojskowa w praktyce. Y, no, y, w jakim kierunku zmierzamy, to jest po prostu rzecz... Y, rzecz konieczna do tego, żeby można było planować zakupy uzbrojenia, wykorzystanie tych zakupów uzbrojenia, no i tego, co mamy na stanie, no i w ogóle sposobu walki w razie wybuchu konfliktu, jak to będzie wszystko wyglądało. No my dysponujemy do tej pory dziesięcioletnią strategią, jeszcze, która, która w zasadzie już jest przestarzała, absolutnie, absolutnie tutaj z niej, korzystanie z niej jest anachronizmem. W związku z tym, w związku ze zmieniającą się sytuacją dosyć dynamicznie u naszych granic, powstaje konieczność stworzenia nowej strategii i o tym właśnie, o tym temu właśnie poświęcona była ta konferencja, na której był szef sztabu generalnego generał broni Rajmund Andrzejczak oraz organizatorzy z ramienia plus oczywiście eksperci, również cywilni, bo strategia wojskowa również wymaga tworzenie tej strategii wojskowej, jakiejś współpracy z cywilami, z think tankami, z takim jak na przykład ośrodek studiów wschodnich. W związku z tym bardzo ciekawa dyskusja na temat naszego domniemanego przyszłego przeciwnika, stanu jego armii, zamierzeń, polityki, Os. geostrategii, geopolityki. Potem były poświęcona temu specjalne sympozja i no coś, co, 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 co ma wnieść i, i zaowocować właśnie stworzeniem tej nowej doktryny, która nowej strategii wojskowej, która ma się tym różnić od poprzedniej, że poprzednia była obronna. I większość oficerów mówiła, a po co nam własna, bo mamy tu Amerykanów, to oni tutaj wrzucą swoją strategię, co mamy się martwić, bo zapominali o jednej rzeczy, że może być tak, że przez pewien czas będziemy się musieli bronić sami. I wtedy ta strategia musi być zastąpiona, strategia obronna musi być zastąpiona również strategią zaczepną, żeby była efektywna. I też taki powstał właśnie plan, żeby, i takie założenie, żeby powstała ta nowa przyszła strategia ma być strategią obronno-zaczepną.
0: I przechodzimy od obrony do obrony zaczepnej. I to może jest najważniejsze i dobre spłętowanie naszej rozmowy, bo sytuacja już przestała być bezpieczna dookoła granic Rzeczypospolitej. Andrzej Potocki był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.